Szervusztok, kedves hallgatók! A Medi Hetor Podcast 111. apokaliptikus halál eső világvége ad eset. Halljátok, én vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és azért tudjuk ilyen nyugalomban rögzíteni ezt a mai adást, mert például az én családom az az apokaliptikus eső halál miatt el sem mert indulni a távoli vendégségből, úgyhogy egyenlőre ott vacsoráznak. És lehet, hogy majd adás közben egyszer csak betoppannak, ezt majd rögzítjük. Minden esetre Budapest érdik víz alatt áll és megszűntek itt, a szolgáltatások. Itt jelezném, hogy, hogy azért abban nagyon hogy ne legyünk nyugodtak, mi bármit fel tudunk venni ma este. Már csak azért is, mert a szomszédos 13. kerületből egykori kollégám már jelezte azt, hogy ott náluk nincsen áram, ami egy picit őt aggodalommal tölti el, illetve tervezett, én már a második alkalommal tervezett majdnem vendégünk Zsanet azt jelezte, hogy nála áram tök van, internet speciál viszont nincsen, mert az elázott. Úgyhogy még bármi lehet. Egyelőre nálunk minden van, van internet, van áram, nem esik már annyira az eső, szóval... Van víz, van szomjan nem halunk. Erre, erre akkor kocincsunk is, szervusztok egészségetekre, kedves hát hmm. Ez remek. Az űrben pedig, ahogy néztem, saláta van. Egyébként, ha már 111, akkor lehetett volna az, és az adás, a 111. adás cím, hogy F111, az egy nagyon-nagyon kecses hatalmas vadász repülőgép volt. Bombázó, nem? Egy vadászbombázó egész pontosan, igen, Aha. igen. Az úgy nézett ki, mint egy sátor, ami ráült egy elefánt. Ja, értem, tehát egy sátor, ami lelapult. Igen, igen, igen. Igen, 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 igen. lényegében egy elromlott háromszög lehajazott, és rendkívül cuki fitos orra van, és egyébként nem tudom, akkora, mint egy utasszállítógép körülbelül, talán van vele kisebb, hogy igazán megtermett jószág. Érdemes megnézni a fotóját. És erről egyébként az jutott eszembe, hogy, hogy pont ma olvastam az Indexen egy hírt, ami megtévesztő hír volt, és ezért gondoltam, leleplezem azt, amennyiben is arról szólt, hogy a valamelyik orosz TV csatorna egy exkluzív felvétel tett közzé az oroszok legújabb ötödik generációs vadászgépről, a Pakfa nevű szuholy fejlesztésű készülékről, ami, és valami olyasmi címmel adták el, hogy hogy elképesztő, hihetetlen manőverekre képes az oroszok új hiper-szuper vadászgépe. És aztán megnézhetjük a videót, ahol a pakfa olyan elképesztően őrületes manővereket repül, mint az orsó, meg a bukfenc, meg ilyesmi. Tehát amit wow. körülbelül azt hiszem egy drón, egy, egy ilyen négy propelleres kamerahordozó kelt drónjával is meg lehet repülni. De ne legyünk teljesen igazságtalanok, mert például megrepüli a kobrát, ami ami egy nagyon híres manőver, az oroszok repülték először, és lényegében az történik, hogy, hogy a gép a farkára áll, aztán utána visszabólintja az orrát. Tehát tulajdonképpen megáll egy pillanatra a levegőben. Ez elvileg arra lehetne jó, hogy az üldöző, az üldöző előtt megállni, és akkor az üldöző lehagy minket, és akkor így mögé kerültünk egyetlen ügyes mozdulattal. Azt feltételezve, hogy manőverező légiharcot hajtunk végre a ablakon kidugott maroklő fegyverekkel, nem? Hát ez az egyik ilyen nagyon fontos állítás egyébként, igen, hogy az nagyon menő, hogyha valaki iszonyú jól tud manapság manőverezni, de nincs semmi haszna, mert 200 kilométeres távolságból simán leszedik őt. Egyébként a pakfa 400 kilométerig lát el, és neki is vannak ilyen uh, beyond visual, azaz uh, látóatáron túli fegyverei. Na de, szóval a kobráról akartam elmondani, mert hogy ezt a... a Közvélemény úgy tudja, hogy az az oroszoknak a nagy csodája, és csak orosz gépek tudják repülni, pedig kobrát egy csomó amerikai géppel is repültek már F-15-ossal, biztosan szerintem F-16-ossal is, szóval hogy meg tudják azt mások csinálni, valóban az oroszok csinálták először. Ami 
tényleg látványos, és ez látszik a videón, és, és hm, hát azon úgy azért megvakarja az ember a fejét. Hogy is mondjam, csak hogy úgy, úgy csinál a repülő menet közben, mint egy centrifuga, azaz a függőleges tengelye körül forog. De hogyha ez lefelé zuhanva tenné, akkor ezt hívnánk dugóhúzónak, amikor már nem keletkezik felhajtó erő a szárnyon, és akkor egy ilyen bepörögve zuhan a gép, de ez menet közben csinálja, ami azért elég nagy menőség, olyan, mint egy frizz. Hogy ez mire jó, az persze tetesen. Tehát ne, ne, ne tegyük fel a költői kérdést, ez nem jó semmi. E, esetleg, a, hát egyébként én kémfilmekben szokott ilyen lenni, az Impossible Missionben biztos volt olyan, hogy hogy kézifékes kanyarral autós üldözés közepette visszafordulunk, lövünk az ablakon át, és tovább fordulunk, és aztán menekülünk tovább. Erről eszembe láttad-e a világ legjobb akciófilmének legjobb jelenetét? Remélem, Ez a igen. szűkítem a Singham című indiai filmalkotás. <gül> Akcióvégjelték akció nagyjából egy rendkívül bajszos, picit nagyonrú rendőrről szól egyébként. És van egy olyan, olyan jelenet, amikor nyilván a gonoszokkal küzdszokás szerint, a belső piacos terepjárójával, és kifaroltatja a terepjárót, az sodródik a háttérben 60-nal, kinyitja az ajtót, kilép belőle, mellézel a másik lábával, eközben már a kezében van a pisztoly, amivel kilövi az őtöltöző másik terepjáró első kerekét, ami ekkor az rám merőlegesen elkezd pörögni a levegőbe, és amikor felé ér, akkor felnyúl és kirántja a sofőrt a kocsiból. Nagyon menő. Tökéletes. Már ezért megéri megnézni a filmet, amúgy is vicces szerintem. Igen, az indiai szuperhősök azok sokkal-sokkal menőbbek, mint az amerikai szuperhősök, nem? Igen, a 80-as években mertek ennyire hülyék lenni utoljára, azt hiszem. Mármint az indiaiak, vagy az amerikaiak? Mármint az amerikaiak. Igen. Tehát, hát, na, a Sylvester Stallone belenéz a kamerába, és közé Rambo azért buzi, azért az na. Ez ugye a Tengó és Kest című filmben történt. Pontosan. És jaj, imádom azt a jelenetet. Egyébként a Stallone-ról sok rosszat el lehet mondani, de az, hogy ne tenne ilyen önreflexív poénokat sorban a filmjeibe, azt, azt azzal igazán nem vádolható. Ez mindig tele van, szóval egyfajta, egyfajta öngyalázó humora az mindig is volt neki, és ezt én nagyon hisztelem benne. Közben találtam még egy kobrát egyébként, ez a, a svédeknek a Draken nevű, repülőgépet csinálja, egy viszonylag hosszú videónak a legesleg végén, kb. így a kürt lerepülük, emberek kameráznak ki az ablakon, billetetik a szányot anyulak, majd az egyik gép megcsinálja a kobrát, hogy nem mérne. Uh-huh. Hát igen, a Draken az egy két generációval, két hosszú generáció előtti történet, ami magyar légérőnk vadászgépennek az elődje, a Viggennek az elődje a Draken, úgyhogy egy nagyon-nagyon régi történet, ehhez képest akkor ő is tud kobrát repülni. Azért ezt a flat flat spin nevű dolgot, tehát ezt a, ez a vízszint, tehát a, a pörög, mint a frisbee című történetet, azt valóban nem sok géppel lehet megrepülni, de tényleg nincs semmi értelmese. Az való igaz, hogy egy jól manőverező gép, az egy jól manőverező gép, sok, sokat lehet vele büszkélkedni, meg bicsekedni, meg ha esetleg lassan tud repülni, az például az szintén nem árt, de ezt pont megint csak most olvashattuk a Ankettőről, Antonov Ankettes két felületet írt az Index egy cikket, ami arról szól, hogy az ancsát 70 éve gyártsák, talán legalább annyi, és sok tízezer példányt eladtak belőle, és ez az a gép, ami egy nagyon hangos, nagyon vicces repülő, lényegében tud egy helyben repülni, azaz 
40, ne, ha 40-nál megy, akkor még nem esik le, nem esik át, ahogy a repülősök mondják, és hogyha csak kell keresni egy olyan, olyan 30-al fújó szelet, és abban egy kicsit megdöntve a gépet beleállni, és akkor egy helyben tud repülni, erre lényegében semmi más nem képes. És ez a repülőgép, kedves hallgató, hogy mindjárt láttak már, még hogyha nem is úgy, hogy olyan kettő, a magyar mezőgazdaság, illetve szúnyogbombázó, mint olyan az erre a típusra épült kb. fel nagy, jellemzően sárga és kétfedelű. Igen, és a beceneve, a magyar beceneve Ancsa, ezen a néven illeti őt minden repülni tudó ember, vagy repüléssel kacérkodó ember. És hát ez a tényleg az elpusztíthatatlan készülék egy erdei ösvényen is le tud szállni körülbelül. Egyébként lényeg, nagyon-nagyon rövid kifutókat tud használni, pont azért, mert hiszen le tudsz szállni 40-nel, ugye? Mondjuk szerintem 40-nel nem tud leszállni, de mondjuk 100 alatti sebességgel le tudsz szállni, és onnan lefékezni még egy kocsit is le lehet, néhányszor 10 méteren. Na jó, szóval, hogy nem csak a csúcs technikás repülőgépek tudnak érdekes dolgokat csinálni, ezért aztán annak azért ne dőljetek be, hogy, hogyha az Index azt írja az oroszok új gépéről, hogy ez aztán a hű az anyja repülőgép. E, és akkor még egy dolog eszembe jutott repülésre, mert ezt is ma láttam, hogy, hogy de ezt most már, ez már más, tehát nem repülésről szól, csak láttam egy videót, amin a, egy P51-es Mustang-ba belülre a, a másodpilóta helyére betettek egy, egy ilyen 360 fokos gömbkamerát, és onnan vették fel azt, hogy ez a, ez a második világháborús vadászgép együtt repül egy F-22-es, 5. generációs vadászbombázóval. Ebben nem ez az érdekes, hanem az, hogy e, ugye a Youtube-on ez úgy megnézhető, hogy körbe tudod forgatni a, a nézőpontot, jobbra-balra, fölleven felé. És ezt hosszan forgattam, mert egyébként a kötelékrepülés az azért nem tűnt annyira érdekesnek, de hogy, hogy nem, nem láttam a felfüggesztést. Tehát, hogy az van, hogy akárhova fordultam a képben, mindig a képet láttam, és sehol nem volt egy, egy rúd, ami tartaná ezt a gömbkamerát, vagy egy tapadókorong, vagy nem tudom. Azt már egyébként a Google Street-us képeket is is megcsinálnak meg videóknál, hogy nagyon keveset lássál a kamerába, mindig van egy olyan másik kamerállás, egy pár pixelt át lehet csaklizni. Ja, hogy ezt úgy csinálják, hogy ahol a tartó van, ott azt csalják, azt a környezetéből interpolálják? Hát, vagy úgy van kompozitálva több kamerából, hogy hogy nehogy véletlenül lássál valamit a, a mágiából. Hát mindenki tudja, hogy ott van a, a hörcsög a dobozban, vagy a nyúl a dobozban, de csak el kell rejteni. Hát minden esetre őrült menő, hogy ezt így el lehet rejteni. Azonban, hogy közben elkezdtem kattingatni a Youtube-on, és uh, igazából a 2-es leszállást kerestem az adásnapróhoz, de ezt nyilván majd adáson kívül fogom. Viszont szembe jött egy Blirio 11-nek a repülése, felleszállás, repülés, iskolakör 2013-ból valami, valami repülőnapról, ami egy 1918-as repülőgép, hogy úgy képzeljétek el, hogy valaki tényleg bement a Louis Blériot bement a praktikerbe, nem tudom, hogy mondjak francia a praktikert. <gül> Praktisjel. Igen, igen, a Carrefournak a, a kertész részlegébe. Vett drótot, vásznat és ágydeszkának való vizéget, cuccokat, és ebből összeszögelt ezt a gépet. Valami egészen eszméletlen, hogy most csak be azt az adásnak, hogy senki nem maradjon le róla. Hihetetlen, és ez repül. Lehet látni a propellert olyan piszak lassan kalapál. Ezt az utóbbi mondatát kell nekezt kisípolom, jó? Sípolt ki, oké. Okay. Nem, mert azért, azért lehet látni szerintem, mert hogy a, a frekvenciája, a forgási sebessége az pont valahogy interferenciában van a képfrissítésével a kamerának. Az olyankor szokott úgy tűnni, mint a nagyon lassan forogni. Van egy kis interferenciás, majd nézzél rá videóra. Simán elfogadom, hogy én mondok hülyeséget, ez, 
életemnek egyfajta komoly jellemzője. Ugyanakkor ez tényleg kiszak lassú ez a gép. Tehát mellé állítanánk egy ankettest, akkor lassulási versenyt rendezhetnének. Amúgy az valóban egy lassú gép volt. Hát jó. Na, minden esetre azt a mindenit, mennyi repülésről beszéltünk pedig, azt egyáltalán nem is akartunk, nem? Az esőről jutott eszünk be az egész. Igen, 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 igen. Egyébként is annyira felháborította az időjárás, ez tényleg senki nem kérdezett. Na, mindegy. Én holnap el is repülök ebből az országból, úgy döntöttem. És hát mond kellett, kérdezem, áll meglepetten, hová fogsz utazni? A másik podcastom oszlaposlagja FB2 hívott meg Hongkongba, úgyhogy úgy azt nézem meg, hogy hogyan élnek ott emberek. Kattingattam előtt egy egészen kevesen, hogy mit, mit lehet ott menni, ez nyilván mindenre nem lesz idő, viszont most szembőtt nagyon izgalmas dolog, amit csak félig olvastam bele, de már egynek, egynek érdekes, mégpedig az, hogy Hongkongban, ha minden igaz állnak le azokkal a nagy jellegzetes Hongkong képet adó neon reklámokkal, és helyükre jönnek a ledek meg mindenféle, és készült erről egy írtózhatóan nagy virtuális múzeum a neonscience.hk oldalon. Azt például érdekel, hogy ma ebből mennyit lehet megnézni. Aha, aha. És a, egy hétre mész, ugye? Uh-huh. Azt hiszem, hogy igen, nagyjából. Az a baj, hogy néztem azt, mikor repülök meg merre, és hogy ott hány óra lesz szépen, amikor leszállok, innentől kezdve tökéletesen lesz, hogy zavarva. Uh-huh. Időzónák mindig lenyűgöznek egyébként, és nem is annyira ezek az egész időzónák, amiben mi élünk, mert hát abban semmi szexi nincsen. Viszont van a Wikipédiának egy csodálatos időzóna térképen, ezt leszettem most az a háttérképen, és lehet benne találni ilyen 6,5 órás időzónát, meg hasonlókat, meg 13 és 3,4 órás időzónát, na az már szexi. A 13,3 az, az ugye annak deklarálása, hogy ha valaki ezt választott, hogy mi már pedig nem akarunk barátkozni a világ többi részével. Igen, 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 és keresem is, valahol, valahol az óceániában van egyébként nyilván. De most olvastam, hogy, a, hogy az észak-koreai felsővezetés döntött úgy, hogy nem jó ez így, ahogy van, és egy fél órával visszaállították a, az időzónájukat. De csak Észak-Koreára vonatkoztatva. Ami lehet, hogy nem teljesen hülyeség. Van egy olyan, olyan térkép, csak most nem tudom előkapni hirtelen a ingújamból, ami azt mutatja, hogy az egyes országoknak különböző időzónái, hogy vannak a, a csillagidő, biztos nem csillagidő ennek a neve, tehát a, a, a napszakokhoz képest és vannak helyzetek, ahol, ahol mitől nagyon korán van a reggel hat, és igazából sokkal jobban járnak egy öttel, meg, meg vannak helyek, ahol, ahol már nagyon későn kezd el reggel lenni, óra szerint, miközben máshogy jár a, a Föld. Hát igen, ha jobban belegondolok, végül is nem sok minden szól amellett, hogy éppen 60 perccel növeljük, vagy csökkentsük a nálunk levő időt. Vagy igen? Kisebb egységekben valószínűleg nehéz lenne egyébként. Hát de miért a 30 perc? Úgy értem, tehát mihez kell igazodni? A, m- m- ne, tényleg nem tudom, hogy tehát mit, mit okozhat az, hogyha mondjuk 20 perccel van nálunk később, mint nálatok? Elkésel az obudai postáról. Hogyha beszélünk egy skyping-et, és az bonyolult. Az, igen. igen, igen, meg összehangolni banki rendszereket, meg hasonlókat. De a banki rendszereket, azokat nem kell összehangolni, nem? Jó, de számítógép nyilván megoldja. Meg kell írni a számítógépbe, igen, hogy hánykor zár a Észak-Koreai tőzsde, ugye? Ja, az nem is nyitott ki, akkor ezzel nem, ezzel nem kell foglalkozni. Az időzónákon túl is engem inkább mégiscsak Hongkong érdekel még egy picit, illetve az utazás. Ugye te nagyon sokat fogsz utazni most, hány órát repülsz egy nap? Most nem? bődületesen egyszer ötöt, aztán megnézem éjszaka a Dubajnak a repülőterét. 
11-től hajnal 3-ig, és onnan még 8 órát. Úristen. Hogy aztán úgy érkezzek meg, mintha el se indultam volna, pont délután négykor. <gül> és aztán nem ugyanaz a napon legalább, de mindegy is. Milyen, milyen, hogy is mondjam, csak milyen megoldásokat viszel magaddal arra, hogy szórakoztasd magad az alatt a hát 13 plusz, nem is tudom, 13 plusz 6 óra, vagy mennyi a várakozás? Hát, négy. 13 plusz 4, tehát 17 óra alatt, ami 24 lesz végül valahogy, ha jól értem, az időzőnek. Három, három megoldásom van egyelőre. Uh-huh. Az egyik, hogy a, a Kindle eszközömet teletöltöttem könyvekkel. Olvasás. Mert hogy az sokáig bírja a A másik, hogy, hogy ezt lerakjuk, akkor meg holnap délőtt teletöltöm podcasttal a, a telefonomat. Aha. Ami az élvában van nálam fülhallgató, onnantól ez még azt hiszem, hogy Airbus A330, A380 lesz azoknak, van már szórakoztó rendszer ilyen rendes, tehát elképzelhet, hogy lehet talózni a filmek között, és annál rosszabbat, mint a kínai rimékje a karatekölyöknek, amit egyszer megnéztem valami repülőn, úgysem jöhet. <gül> Tehát tulajdonképpen ez két és fél út. Viszont nálam sokkal tapasztalatot azok azt mondták, hogy az ember megiszik két viszkit, és alszik, amíg oda nem ér. Ez egy csodálatos megoldásnak hangzik. Sosem tudtam rendesen lúdni közlekedési eszközökön, de én hiszek. Hát, ha most. Uh-huh. Hát egy idő után ugye eljöhet az, az idő, bár mondjuk nem tudom, te is repültél már az Egyesült Államokból, ugye? Meg én is repültem, és szerintem egyikünk se aludt, nem? Uh, odafelé folyamatosan reggel 8 volt, ez egy picit nehézített a repülést. Uh, visszafelé egyébként aludtam, uh, és akkor féltem életemben először is utoljára is repülőn, mert egy picit lefelé nézett a gép arra, vagy így éreztem felkelve. Egy nagyon szar filmet adtak a már korábban emlegetett kínai rimékért a karatekajoknak, és kint pedig borzasztóan fos idő volt és sötét. Ja. És volt egy olyan két óra, amikor a én meg fogok halni ebben a tengerben, nem tudok úszni, egyébként is haza akarok menni, ráadásul a film is rossz. Érzésben töltöttem, majd beszélgettem Budapest látványairól egy amerikai hölgyel, aki idejük nyaralni. És nagyon érdekelték a fürdők. Ezt azóta sem értem meg. A fürdők, igen. Mindenki fürdőzni jön, nem? Budapestre vagy szigetelni. Hát vagy berúgni és hány hét kerül. Ja, vagy most arról sokkal többet tudnék mesélni. Hát akkor mesélj erről. Már csak ha nem is sokkal többet, esetleg egy kicsi. Történt valami a múlt héten? Csak nem kint voltál a szigeten? Voltam kint egy napot, de úgy dolgozni, mint művészeti vékenységet végezni, vagy nézni. A Eltének a drónajáról beszéltem én már neked valaha? Hát beszéltél már róla, de kíváncsian várom, hogy a szigeten mit láttál tőlük. Az van, hogy ez piszekügyes az Eltének a bioinformatikus csapata. Mondjuk ki, hogy a... drónrajról van szó, mert ez volt az a szó, ami inkább úgy tűnt, mint egy ilyen indiai akciófilm harmadik fejezetének a, a címe. Drónraj 3 The Revenge. Aha, igen. <gül> Így. A Vicsek... drón együtt repked. Vicsek Tamás professzor, remélem Tamás, most nem adásba kéne elrontani a nevét, vezette csapatról van szó. Ő ott az agytrözt, és most a különböző hozzákötődő projektek már jól viszont megtöltenek egy folyosóta az eltén, és a, a drónraj az azt csinálja, hogy ezek a kis drónok felszállnak, kapnak valami parancsot, hogy kb. mit kéne csinálni, és minden másrészt hogyan csinálják, azt pedig eldöntik önszerveződő módon. Tehát a srácok repüljetek körbe-körbe, mondjuk ez a parancs, és akkor az, hogy ki, kitől hány méterre van, és melyik irányba indulnak el, az már saját dolguk, hogy, hogy kiszámolják, le navigálják, leközöljék a másik, hogy de én megakadtam, hogy itt van az a virtuális kerítés, ami nem szabad túl mennünk, úgyhogy a srácok kipózolni kéne hátam, ne toljatok. És, és ez volt most egy, egy táncos, világító emberes, zságer, balázs zenés, előadásba belerejtve ráadásul, 
Hát itt most a legelső próbán, ami én voltam, ilyesmi nyilvános főpróbán, ott öt darab drónnal repültek, de mennek a tíz felé. Igazából izgalmas. Az még, hogy abban hogy lesz hatalmas, nagy só, az nem látszik, az, hogy ezek a drónok ott el vannak és tényleg reagálnak a táncosokra, az azt totál igen. Piccesen hangzik ebből. Ebből lehet egy új világ, ahol a, a gépek meg az emberek együtt csinálnak valamit. Hogy nem, ezt szerintem ez így önmagában nem fontos. Az már sokkal inkább, hogyha mondjuk van egy olyan drónod, ami követ téged, és mondjuk kamerázgat, ugye a Kickstarteren már látom ilyen projekteket, amikor a drónnak az az ő okossága, hogy, hogy követi a tulajdonosát és mindenféle. Hát lényegében azokat a kameraállásokat veszi fel, amit a, az ilyen third person shooterekben, meg egyéb videójátékokban megszokhattunk. Tehát a fejünk fölött körül köröz. A third person egyébként harmadik személy, amikor egy kicsit a vállalat felett van. Csak eh, itt van egy olyan kérdés, hogy mindenkinek van egy ilyen drónja, vagy nem tudom, én száz emberből már tíznek, akkor ezek hogy domálják le egymással, hogy nem működnek. Előbb-utóbb kell valami transponder, meg rádió, meg, meg gépközi kommunikáció, ami igazán izgalmas, hát teszi ezt a területet majd. És ezen dolgozik a drónra is. Igen, csak akik tudják egymással, hogy rajnak a tagjai. Általános kommunikációs megoldás még úgy tudom nincsen. Egyébként abban biztos, hogy, hogy elte? Nem bérem. Egészen. Elte. Elte. Jól van. Jól van, akkor az elte drónra, és ezt láttad, de azért csak koncerten is voltál. Remélem, és remélem sört is itt állod kint. Igen, 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 bár a, a fesztiválkártyás tudcosba sikerült beleszaladni. Az, az egyes tére nem vál, ne vál csak már ki, úgyhogy összefutottunk egy kollégámmal, és az ő pénzét kezdtem el elinni, majd még zokban kisörökkel. Ez a P-passzos fesztiválkártyás dolga, ez még mindig egy olyan dolog, amit viszonylag könnyű utálni. Tényleg? Én, én nem is tudom, sok évvel ezelőtt használtam először, és akkor is nekem úgy tűnt, hogy ez egy működő valami. Azt gondoltam, azóta csak javult. Hát ki kell váltani egyet, ha nem P-passzos a kártyád, nekem meg nem az. I see. Ja, értem. Szóval, hogy a, hogy a te erre azzal próbálkoztál, hogy a... Ja, de nem, azzal nem próbálkozhattál, hogy a bankkártyádat használhat, hiszen az nem volt P-passzos. Azzal nem, és csak Mastercardos érintős dolgot fogadják el. A másik pedig a kioszkhoz beállni, ahol hosszú sor állt, hogy ők fesztiválkártyát vásárolnak, az megint nem tűnt egy nagyon jó ötletnek. Helyett inkább elmentem meghallgatni a Florence and the Machine koncertjének az egyik felét, meg utána a Jungle-t az A38 színpadon, amelyik tulajdonképpen jók voltak. <hállt> Igen, a Jungle-t én is hallottam dicsérni, akár csak Florence and the Machine. És sokan voltak? Kérdezném, hogy ilyen. Aznap még annyira durván nem egyébként. Eleve nem vagyok egy tapasztalt szigetelőzére, de több összeverődött emberre mindig felvonogattam a szemöldögömet. De hogy nem volt akkor a tömegnyomor, hogy embereket kasszával kellett magad előtt írtani, csak hogy hozzájussál egy sörhöz. A sziget CEO-ja posztolt néhány fotót, amit valószínűleg drónról készítettek a nagy színpad fölött egy olyan, hát nem is tudom, 150 méteres magasságból talán. Az iszonyatosan impresszív volt, az egész baromi néz ki. Nagyon sok ember, és a, amikor a lézersó így megvilágítja a tömeget, az körülbelül olyan, mint a Star Wars-ból egy ilyen lézer puskás támadós jelenet, amikor mindenféle fénycsíkok mutatnak a tömegre. A, azt nézem, hogy a Sziget official milyen fotók vannak kint, itt azért mocskosú jó képek vannak. Köztük olyan fotósokkal is, akikkel találkoztam, vagy dolgoztunk együtt, meg, meg teljesen ismeretlen nevektől is. Azt hiszem, hogy nagy fesztivált hálás lehet fotózni. Minden bizonyal hálás lehet fotózni, de abból a szempontból a, a fotósoknak nem lehet könnyű, hogy, hogy egy csomó új technikával kell 
lenne, hogy megbarátkozzanak, és a fotósok nem, vagy hát egy jó részük az nem híres arról, hogy, hogy imádna váltani, hogy, hogy szívesen használ az új technológiát. De tényleg egyébként ez valószínűleg két nagy irány van. Az egyik, aki még mindig ragaszkodik a lehetőleg filmre fotózna, de hogyha az már nagyon béna, akkor, akkor egy DSLR-rel fotóz hagyományos képeket, míg a másik fele pedig, pedig imádja az új cuccokat, de amikor tehát már nem csak a fényképezőgép van, hanem vannak a drónok, hogy, vagy a selfie-botok, hogy új nézőpontokat találjunk, vagy vannak az olyan eszközök, mint a, az új GoPro, ami hát akkora, mint egy szteroidon hízlat kockacukor, és euh, tévéminőségű felvételeket lehet vele csinálni a tenyerünkből, akkor elképzelhető, hogy, hogy ez valahogy, valahogy magával hozza a, a fotós látásmód megújításának lehetőségét is. Ja, nem beszélve az enyhén mozgó fotókról. Ó, igen, 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 arra próbáltak egy csomó mindent, és aztán minden igazából halál nehéz volt olyat csinálni, ha jól emlékszem. Az enyhén egy, mozgó fotó? Az enyhén mozgó fotó. Egy iPhone-nak volt, ami tökéletesen gyönyörű szép fotókat csinált, viszont iPhone-ra adták ki. Aha, én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban egészen közel közel vannak azok az appok, amiket majd, majd imádhatunk, de azok elkezdődnek a közforgalomban is létezni. És közben megtaláltam azt a fotóst, aki csinálta a, azokat a széges, széges fotókat, amiről te beszélsz. Ez pedig Kálló Péter, hogy szerepeljen egy névvel is. Ő azért viszonylag gyakorta fotóz drónnal, nem is most kezdte, és ez látszik is ezeken a fotókon. Nagy színpad, nagyon felülről, nem tudom én hány méter magasból. Hát, ha valami szexi, akkor ez Dobtam is belénket. És szerintem már lassan egy 20 percet beszélgetünk fotókról és videókról az adásban. Egyfajta antirádiózás valósítva meg. Kedves hallgatók, bírjátok ki, hamarosan ismét színekről lesz szó. Visszatértem, visszatértem a halló emberek táborába. A színekről csak azért lesz szó, ugye, mert hogy, mert, hogy a, a nemzetközi űrállomáson aratásra készülődnek az astronauták. És azt, azt nem tudom, hogy a kozmonauták e Hát amikor azt a cikket írták, amit én találtam, akkor még csak készülődtek rá, de az lehet, hogy azóta már megtörtént. Minden esetre ott az egyik modulban berendeztek pár polcnyi ilyen, ilyen keltetőt, vagy nem is tudom, tehát ilyen, ilyen melegházi növénypolcokhoz hasonlatos valamit. Nagyon cukin néz ki. És itt sok mindenféle zöldséget növesztettek, kipróbálandó, hogy hogyan nőnek ezek a cuccok az űrben. És egyébként egészen csodálatosan szép. Két dolog tetszik ebből a sztoriból. Az egyik az az, hogy, hogy a veggie nevű eszközzel termesztették ezt, amivel azért raktak zöld ledeket, mert mégiscsak hülyén veszik ki magát, hogy egy zöldség nem, nem zöld. És azért ilyen színűt kellett növeszteni. A, a fotoszintézéshez szükséges hullámhoztak, azok nem ezek egyébként, de hát mindegy, zöld is volt benne. A másik pedig, hogy, hogy maga a berendezésemben nevezték ezt a, ezt a szegény családát, az, az ilyen ez eszméletlen hibridja a csúcs technológiának és a és a hekkerkedésnek koaxkábelek, mert nagyjából printerportnak tűnő dolgok lógnak ki egy kalapács lakszínű aludobozból, plusz mivel nyitva van az ajtaja neki, ezért kilóg belőle maga a saláta is. Hmm. Az egész, valahogy ez az egész űrutazás egy kicsit ilyen hekkerkedés szagú, nem? Semmiképpen nem az ipari formatervezés az elsődleges szempont ezeknél a megoldásoknál, az abban biztosak lehetünk, de hogy 
hogy igen, ez a, ez a zöld led, ez például, én úgy értettem a, a szöveget, hogy, hogy a zöld led azért kellett, mert hogyha csak a kék meg piros ledek világítják meg a növényeket, akkor ugye én piros színben növekedő salátákat látunk, és a, a szemünknek, mármint az asztronatalak szemének nagyon fura élmény lett volna piros salátákat nézni. De ha én úgy gondolom, hogy attól még zöld lett volna az a, az a saláta, csak a megvilágítása más. A zöldledet először azért akarták kihagyni a rendszerből, mert az nagyon kevés használható. Tehát a, a, a fény, amit kibocsát, annak a, a használható része az elég kevéske. Tehát nincs rá szüksége a növénynek. Ám Végül mégiscsak tettek bele zöldledet is, hogy az egész mégiscsak úgy nézzen ki, amikor az űrhajós ránéz, mint hogyha az egy családa nőne ott. Vagy te úgy értetted kell, hogy ez amúgy is, tehát nem is lett volna zöld. Hogyha... Van egy mondat itt, ami, ami arra utal, hogy, hogy őrült lilaszínű zöldségeket tenyésztettek valahogy, nem adnak zöld hullámhoz. Hát, zöldnek nézik. De és lentem is arról van, És a klorofil az nem csinál olyat, hogy neki most hirtelen más lesz a színe. Azt hiszem, hogy biológus hallgatóinkat be kell vonni ebben a beszélgetésben. Akkor a mai második feladványunk ez a tücsök mellett, aki nekem már üvölt a fülhallgatómban. Szóval hogy a tücsök mellett a másik kérdés, hogy vajon ha piros fényjel világítunk meg növényeket, akkor ők maguk pirosak lesznek-e? És ha azt űrben tesszük, akkor különösen. Hát ez különösen érdekes, igen, hogyha űrben tesszük, akkor mi történik? E- nem növesztettek nagyon sokat az asztronauták, de azt akarta kipróbálni, hogy egyáltalán mi történik a növényel, hogyha más feltételek között nő. És ez valahogy nekem pont arról szól, amiről egyébként az a Skiffy-t szól, amit pont most olvasok kedvenc irodalmi podcastom a hármas könyvelés hatására. Ez Kim Stanley Robinsonnak az Aurora című regénye. És ez is, meg, a, meg az űrnövény is arról a dilemmáról szól, legalábbis számomra dilemma, hogy, a, hogy nem tudjuk olyan nagyon bonyolultnak ez az egész űrutazás. Izé, ha belegondolunk, hát ott föl kell menni, vinni kell magunkkal oxigént, meg vizet, és fűteni kell egy kicsit, mert egyébként ott kint azt hiszem hideg van. De miért olyan bonyolult ez gondolhatná az ember, és aztán, hogyha jobban megismerkedik azokkal a kihívásokkal, amit az űr támaszt, akkor meg elkezdi fejét vakarni, hogy mennyire végtelenül nehéz, úgyis ez, ha csak azt vesszük, hogy a hogy a háttérsugárzás, az ilyen atomi szintű részecske sugárzás, ami adott esetben, ha átmegy egy memória csipen, akkor az tönkre tudja tenni. Ettől kezdve egészen odáig, hogy létrehozunk egy zárt rendszert, és ez már a kifi téma, de tök jól visszaköthető a, a űrsaláta termesztéshez. Létrehozunk egy zárt rendszert, egy ökoszisztémát, ami nem egy az egyben ugyanaz, mint a földi ökoszisztéma, akkor vajon ott hogyan evolválódnak a dolgok? Tehát hogyan változik például a baktérium törzseknek az aránya, hogyan módosulnak azok a baktériumok, és így tovább. És ugye ez hogyan öli meg adott esetben az embert végül, vagy hogyan módosul maga az ember, hogyha egy, egy ilyen zárt rendszerben növekszik, ami nem olyan, mint az a bolygó, ahol, ahol évmilliók óta létezik. A regény arra a következtetésre jut, hogy ez a dolog tulajdonképpen lehetetlen, mert szükség szerint tehát nem lehet elköltözni egy másik bolygóra, mert az vagy alkalmatlan az életre, vagy mérgező. Egyszerűen csak azért, mert más. És a szervezetünk nem igazán képes hozzá alkalmazkodni. Mármint olyan gyorsan, amilyen gyorsan kellene. Az ISS-en, ha jól gondolom, ugyanezt kutatják. Tehát igazándiból az a, nem az a kérdés, hogy megnő piros 
lett fény alatt a saláta, hanem hogy az ugyanolyan saláta lesz az eltérő gravitációs, sugárzási és fényviszonyok között, mint a Földön. Egyrészt, másrészt meg vannak ilyen bentakásos kísérletek, azok nagyon izgalmasak. Van például 500 napos marsi, vagy volt egészen biztosan. Ami meg azt kutatják, hogyha emberekre bezársz egy nagyobb méretű térbe, adsz nekik búváruhát, amivel ki lehet jönni, meg kvadokat, amivel mintát kell időnként gyűjteni a Utah is hivatagban kb. Ja, és 500 napig tart az egész program, akkor mondjuk a 300. környékén elkezdenek kiélezett csontokat gyártani, csak azért, hogy leírkolhassák a másikat, és kiszabaduljanak az egészből, vagy meg lehet maradni éppen a végére. Hát ez a marsi, ez a földi marsi expedíció, ez az bizonyított, hogy meg lehet maradni, nem? Meg lehet, de még nem rakta be minden változott történetben, úgy emlékszem. Uh-huh. Mint a párok még nem lettek volna. Aha, igen, az egy, az egy fontos keverési szempont. Azért. Vannak itt még játékok. Uh-huh. Amúgy meg próbálják ezt azért befektetői pénzből is kitalálni, hogyan lehetne lakni különböző bolygókon. Pont a héten volt a Gizmodon egy cikk arra, hogy a Mars van nevű csodálatos cég az, az rendezeti vita estet, ahol kettőnek kritikus elmondta nekik, hogy miért nem működik az, amit ők kitaláltak, és hogy nem lesz 2020-ra élő ember a Marson. Kezdve rögtön azzal, hogy a Mars egy picit messze van, mint az így, és sová fel lehet küldeni ellátmányt. És hogyha elromlik valami, akkor beülnek a űrhajóba, és lejönnek haza, és azt mondják, hogy csácokat megszakadt a tizenakárhány tíz éves időtartam, még ember volt fent folyamatosan, viszont cserébe senki nem halt meg. És a Marshehez képest messze van nehezebb hazajönni, és sokkal több tartalékokat részt kell küldeni, mert, mert lassan írod az ellátmány. És ez csak az egyik gond, mert a másik az, hogy, hogy amit mondjuk az ilyesen ki is próbáltak módszerek, vagy ami, ami kicsiben működik, egy róven mindenféle energiaforrás víz, egyéb kinyerő dolog, az nem feltétlenül biztos, hogy nagyban is működik, ezért talán felelőtlenségben nem emberek tud az zavarni, hogy szevasztok srácok, mert webkamerán néztük, hogy ti haltok ott, sok szerencsét. Szerbonnal kezdjű tartóban. <gül> Na jó, de hát az űrkutatás azért többnyire erről szokott szólni, hogy akik elmennek ezekkel az eszközökkel oda messzire, azok azért többnyire tudják, hogy, hogy erre számíthatnak. Tehát, hogy ez benne van a kalapban, nem? Benne van, csak itt egészen riasztó nagy utánpótlást igényt írtak a 50%-os túlélési arány eléréséhez is. Az első két ember visz magával három dragonnyi tartalékalkatrészt, és a másik kettővel küldenek még háromnyit, és így kezdődik a sztori. Hát jó, hát ehhez képest akkor a, a, a tényleg a, a King Stanley Robinsonnak a megoldása ebben a regényben az az, hogy az űrhajón van egy jó nagy nyomtató, mármint három de nyomtató nyomda, sok géppel, úgyhogy csak alapanyagokat visznek magukkal, és ezek a nyomtatók ki tudnak nyomtatni bármilyen alkatrészt, egyébként szerveset vagy szervetlent egyaránt. A megoldás arra az esetre, hogyha szükségünk lenne egy PLA-ból nyomtott Eiffel Hát, ha mai technológiát veszük, mert ez akkor sem teljesen igaz, hiszen már egyszer-kétszer, sőt nem egyszer-kétszer szerveset is nyomtattak, ugye? Olyannyira, hogy láttunk mi már magyar kiállításon Nutellából nyomtatott feliratokat pirítós kenyéren, de nyomtattak már húst is, mesterséges húst. Szóval azért lehet sokfélet nyomtatni, nem csak elfeltornyott PLA-ból. A, a regény szerint lényegében a, az egész hajót újra ki tudnák nyomtatni alkatrészenként, vittek magukkal annyi üzemanyagot, 
És hiába van egy ilyen nagyon erős eszköz a kezükben, ez lényegében semmit nem segít azokon a problémákon, amiken, amiken, amiken nem segít. Na most ezt persze nem, nem spoilerezem el. Tessék elolvasni. Hú, nagyon ilyen agyba markoló. Téged ez nem érint kell, ugye te már olvastad a regényt. Nem, én nem olvastam, azt Balázs ajánlotta, de most nem már nem most már, már ketten beszéltetek rá arra, hogy ezt nekem el kell olvasni. Hihetetlen lassú, és nagyon fura, hogy az ember azt érzi, hogy már minden megtörtént, és a, és a Kindle 33%-ot mutat, úgyhogy izgulok, hogy hova juthatunk még. A harcánszükségnek van egy ilyen vonása, amikor emberek fényéveket utaznak, és a, a felénél azt hiszed, hogy már elolvasod a regényt kétszer, aztán még jönnek dolgok. Így. Egy jó hosszú idővonalakat felrajzolni, az egy felelősségteljes dolog. Na hát ezt csinálta pontosan Új Péter és az Index egykori főszerkesztője 2000-ben. Jaj, 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 jaj. Egy azóta is klasszikus cikk. Minden öt évben másmilyen klasszikus. De most valamiért megint a látóterünkbe került. Új Péter 2000-ben az Indexen írt egy cikket arról, hogy a VAP forradalom az egy mekkora marhaság, mekkora humbug az egész. És hát itt 15 évvel később persze vicces visszaolvasni az egészet. Számos durva tévedést tartalmaz, legalábbis olyan állításokat, amit aztán a rákövetkező évek súlyosan megcáfoltak. Egy dolog mégiscsak menti, hogy ő konkrétan a VAPot, vagy jó részt ebben a cikkben a VAP nevű technológiát anyázza, ami valóban egy rövid életű, hát nem zsákutca volt, hanem mondjuk, hogy az átvezetés a kapcsolat nélküliség és a, és a használható internetes, mobil internetes technológiák között, és hogy az valóban nem volt alkalmas igazán semmire, és valóban eljöttek a sokkal gyorsabb és immár használhatóbb technológiák. Hát De... illetve egy olyan, hogy a cikk megszületésének pillanata és az első használatónak tekintető okostelefon, amit nevezzünk az egyszerűségedő iPhone-nak megszületése között, eltelt az a hét év, ami alatt egy gyerek iskolába kerül és megtanul írni, olvasni. Így van, igen, szóval, hogy azért nagyon az upot nem kell lecikizni ezért a cikkért, de azért van pár olyan tévedés, ami, ami olyan futurológus tévedés, tehát ami messzebbre vetít és nagyobb általánosságokból próbál kiindulni, mint például, hogy miért is akarnánk mi menet közben nyomkodni a telefonunkat, mikor egy ilyen telefonnyomkodáshoz úgy is lekerülni, és ha már leülünk, akkor ott mindig ott vannak azok a telepített eszközök, vagy ott lesznek azok a telepített eszközök, amik sokkal kényelmesebb megoldást kínálnak, illetve hogy a billentyűzet egérkombonál még senki nem talált ki jobb input eszközt, ami amúgy igaz is, de a fiatal... azóta is. Igen, de a fiatal lab, nálunk fiatalabb felhasználók kényelmesen rácáfolnak erre, hiszen ők már vállalva akár ezt a kis kényelmetlenséget is, de tökéletesen tudják kezelni a, a mobil képernyő méretű beviteli eszközöket. És igen, igen, menet közben is akarunk internetezni, sőt, sokszor már otthon is inkább a menet közbeni eszközünkkel internetezünk. Ezt már sokszor átbeszéltük. Ebben, a, ebben Új Péter mindenképpen tévedett akkor, ahogy abban... Meg a svájci bicskaságban. Meg a svájci bicskaságban is azt mondja, hogy ez a legnagyobb átverés, hogy svájci bicskaként próbálják beállítani a mobiltelefont, holott az a telefonálásra való. Hát ez most a svájci bicskánk valóban, a digitális svájci bicskánk ez a mobiltelefon cucc. Az egy kérdés, hogy annak idején, amikor tényleg ezek a vapos készülékek voltak, tessenek szívesek lenni gondolni a Matrix 1-ben látható ilyen kipattintós Nokia telefonokra, ennek volt egy monokrom képernyője, zöldes alapon szürkés pixelek, a pixelek mérete ne, nagyon messzerű is jól látható volt. Tehát, hogy ebben a világban könnyű volt-e magunk elé képzelni egy a tévé képernyőnél sokkal élesebb képet adó 
tenyérnyi méletű valami, és annak a használhatóságát. Ma eljutottunk ideig. Hát, hogyha a Minitel felől nézzük, persze, amit a franciák a teletextre, vagy teletext jellegű kijelzőkre kitalálták az internetet, és a, és a jegyvásárlást, és egészen sok okos funkciót, akkor éppen lehetett benne inni, de azért nem nagyon erősen, és nem pénzből rakva. Egyébként ezt azóta is folyamatosan látom, és az előbb emlegetett fotósok is pontosan ezekkel a démonokkal szoktak megküzdeni, hogy, hogy ha lusták vagyunk ahhoz, hogy elképzeljük azt, hogy ami a kezünkben van, az egy meghaladható technológia, és hogy annak egy sokkal jobb változata is könnyen és gyorsan kialakulhat, akkor bele fogunk ragadni abban, abban a szerepben, hogy én a mobiltelefonomat csak telefonálásra használom, a vinil hanglemez az sokkal jobb hangot ad, mint, a, mint az MP3, a CD, és így tovább, és így tovább, és hogy, a, és hogy a VR-nak semmi, tehát a virtuális valóságnak egyáltalán semmilyen létjogosultsága sincsen, meg hogy a billentyűzet a legjobb beviteli eszköz. Ezek mind a, 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 a status quo-ból kiinduló megállapítások, amik aztán súlyos lukra futnak. Úgyhogy én ezért szoktam mindig védeni azokat a technológiákat, amik ma a mai formájukban bénácskák, mondjuk a Google Glass, hogy más nem mondjunk, amikről ma az látszik, hogy így ebben a formában hülyeség, de könnyű elképzelni, hogyha ez a dolog egy kicsit jobban működne, akkor még nem lenne hülyeség. És én arra gyanakszom, hogy amiről el tudjuk képzelni mi földi halandók is, hogy jobban is tudna működni, az egy pár éven belül jobban fog működni. Ezzel az a gond egyébként, hogy, hogy vannak olyan, olyan technológiai álmok, hogy olyan, olyan fix jövőképek, amik rendkívüli módon tartósak. A klasszikus ennek persze a repülőautó, amit, Pont az a, nekem is amit 60 éve próbálnak kifejleszteni, és van is, csak a kutyának nem kell. De mondjuk a VR-nak is van már egy jó 30 éves története. Hát viszont a VR az most nem rakott bele pénzt, az, az ma autókat most. Igen, igen, az, 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 az ráfaragott. De aki például a Second Life című, hát egy olyan jó tíz évvel ezelőtt végtelen népszerű és a jövő egyértelmű útjának látszó dolgot kitalálta. Azt egyébként kíváncsi lennék, hogy ő most valójában gazdag vagy szegény. A Second Life az ugye egy ilyen 2D, vagy egy ilyen két és fél D-ben bebarangolható virtuális tér volt, és egy olyan világ, ahol boltokat lehetett nyitni. Alapvetően a, a köré, a paradigma köré épült, hogy az emberek szeretik az ő saját 3 d valóságukat, és a webtől is ezt várják el, és a web majd átalakul egy ilyen, egy ilyen 2D-s, vagy, vagy pseudo 3D-s világgá. E, és ezért aztán megvolt az a pillanat, amikor a Second Life című kvázi játékban, vagy mondjuk, hogy 3D-s webben valamelyik nagy hírügynökség, talán a BBC, az saját virtuális irodát nyitott. Igen, 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 ez nagyon, nagyon ment, meg adtak előben sztárok, meg voltak koncertek, meg minden. Azt, aztán kiderült persze, hogy az igazi feature egy virtuális világnak ebben a formájában nem csak a többi ember, aki ott van valamilyen módon, hanem valami sztorit kell hozzáadni, és a World of Warcraft röhelyesen sokkal sikeresebb lett. Így van. Vagy a GTA, vagy az ilyen jellegű játékok. Lényegében ugyanezt a dolgot vitték el egy olyan, olyan pontra, ahol viszont már szerethető vagy, vagy átélhető volt. A Second Life az nem volt igazán átélhető. És közben megtaláltam az embert, aki ezt a Second Life-ot alapította. Őt úgy hívják, hogy Philip Rosedale. 2013-ban pattant le a cég éléről. Nem, oh. 2010-ben, bocsánat. Nem mindegy. És a cég egyébként megvan a mai napig. 
vagy ha megszűnt, akkor annyira unalmasan szűnt meg, hogy nem updatelték a Wikipedia oldalukat sem. Rosdél viszont 2013 áprilisában egy új céget alapított, aminek a High Fidelity Incorporated a neve. 2,4 millió dollárt szedett be a True Ventures-től és a Google Ventures-től, és ennek a cégnek a célja a következő generációs virtuális világ megcsinálása. Az tök jó a körül, ezek szerint nem hasat le erről az álmáról. Egyébként nem csodálom, mert a Second Life a maga idejében borzasztó sikeres dolog volt, végtelenül buborékszerűen terjedt, és nagyon-nagyon sokan gondolták azt, hogy ez jó lesz majd valamire. Nagyon sok minden jövőjének tartották. Például az akkor ez volt a divatos az oktatás jövője, hiszen majd a avatárok összeülnek egy nagy egyetemi előadót erre hasonlító helyen, és ott a professzor elmagyarázza nekik egy virtuális táblázatot, hogy mi a jövő. Hát, Aztán speciális sem működött. De hát milyen közel van hozzá az a mai megvalósult valóság, amik, amit a, ezek a most nem jött eszembe a betűszó egyetemek csinálnak? Igen, igen, igen. Így van. Tehát azok az egyetemek, amiket amik online követhetünk, vagy a, a, a fél évekre online iratkozhatunk fel, és videó előadásokat nézünk meg, majd aztán mindenféle ilyen csetszerű csetrumokban, csetszobákban tanácskozhatunk a gyakorlatvezetőinkkel, illetve a többi hallgatóval. Ez nagyon közel van azért a Second Life-hoz. Igen, az a része nincs meg, amiben a Second Life a legjobban hit, hogy minnyáján avatarokkal fogjuk képviselni magunkat a virtuális világban. Ahogy egyébként egy csomó Gibson könyv is ugye, ugyanezt a, ezt a képet festette fel, meg a Matrix is erről szólt. Tehát azért ez egy ilyen elég elterjedt mém volt, vagy elterjedt paradigma volt. És nem is a Gibson, mert Gibson azért pontosan az, hogy hogyan néznek az avatárok, azt, azt nem nagyon tudjuk meg, illetve el van kenve eléggé ahhoz, mert Gibson azért egy borzasztó napos ember. Viszont Neil Stevensonnak, a nagy kedvencemnek a, a Snowcrash című regényében ott ekte Second Life jellegű élet volt. Bizony. És nem is tudom, valami régebbi interjúban van az a részt, megkeresen adásnaplóban. 2000-ben járunk nagyjából, volt nagyon sok pénz a piacon, és a, az interjúzó ember az mondja, hogy, hogy ezek azok az évek voltak, amikor vettük fel a fiatal mérnöket, adottunk neki egy példányt a snowcrash hogy ez az üzleti tervünk olvasd el holnapra. <laughs> Az a regény sokkal jobb volt, mint ami valaha is megvalósult ebből az egész virtuális valóság izéből, nem? Hát volt benne egy ember, aki atomhatalom. <gül> Igen. A valós életben ilyet azért nem engednek, tehát atomhatalom talán még illomasz sem lehetne, bár egyébként jelenre lehetőség valószínűleg megpróbálná. Egyébként pedig miért is ne lehetne atomhatalom illomasz? Hamarabb lőnek két tomahokra két állam, mint hogy kész legyen a bombája. Azt én nem tudom elképzelni, hogy egy állam, egy államgépezet Tomahawk rakétával kilőne egy amerikai állampolgárt, mármint egy amerikai államgépezet ezt megtette. Ezt teljesen megtette uh, amerikai állampolgárokkal, annyi, hogy arab nevük volt és nem voltak Amerikában. De meg volt az állampolgárságuk, nem volt tárgyalásuk, tehát hogy a, a, a jognak a megkerülését már megtették, csak akkor azt lehet mondani, hogy because terrorism. Na jó, mondjuk, hogy ezt elfogadom, bár azért egy Elon Musk kilövés az, az lehet, hogy egy kicsit más elbírálás alá esne, de még így is de még így is lehet, hogy igazad van, és, és a valóság egy kicsit mindig sokkal hm, karcosabb, mint amit, amit egy idealista erről gondolni hajlamos. Mindenképpen érdemelne egy szavazás, persze kedves hallgatók, szintén kommentben harmadik házi feladat. Ha Elon Musk megpróbálna atomhatalom lenni, kilőné az USA cirkelórakétával. 
vagy plutóniummal a teljába csöppentve, vagy valami módon. Litvinyenko forgatókönyvet, igen, az is. Jó, ezek jó kérdések, tök jó kérdéseket teszünk fel, ma úgy érzem, én kíváncsi is vagyok, illetve ezeket esetleg kombinálhatjuk, és azaz megőrülne Elon Musk egy fülében hallható folyamatos ciripeléstől, vagy sem. Elpusztulna-e ő ettől, mert akkor sokkal gyengébb, mint én vagyok. De nem, nem kell erről többet beszélnünk, hiszen az IKEA bútorokról is ejthetünk pár keresetlen szót. Kelt, te vásároltál az IKEA-ban valamit, amivel lehet tölteni? Igen, igen, csak közben szerelek, hogy vajon a másik, másik mikrofonbevenetem van a cilipelés, de ha engem még hallasz, és cilipelés is van, akkor nem oldottam meg semmit. Téged hallok, és cilipelés is van. Ez a dolog egy mechanikus izé, szerintem egy ventilátor valahol, ami nem hallatszódhat be, hogyha mind a ketten kikapcsoljuk a mikrofonokat. Na jó, ezt majd adás után kipróbáljuk. És semmiképpen a adásban keressük meg, mert meg fognak őrülni a hallgatók, Igen. ahogy holnap eveznek be a munkába. Előteszem, hogy tényleg is, gyerekek, mivel jártak munkába most, hogy Pestet elborította az ár? Ez egy ilyen negyedik bónusz kérdés. Hát, de egyébként ilyenkor nagyon-nagyon kreatív megoldások szoktak születni. Tehát ugye adja magát a gumicsizma. Ez a nem kreatív megoldás. A magasség De ez biztos le lehet szaladni ott a környéken valahova és vásárolni. Szandálom van mondjuk, mert már nem csúszás gátolt, mint az előző generációs volt, azt jobban szerettem. A, igen, esetleg a rövid nadrág és a szandál megoldás is egy megoldás. De én már vettem részt olyan árvízben a római parton, amikor az én feladatom egy kenúval kellett szállítanom a a védekezésre érkezőket a ház, a védekező ház és a vízzel nem elárasztott királyok útja, vagy hogy hívják, utca között. És az nagyon vicces volt Kenúval levezgetni egy utcában. Illetve hát azért nagy árvizek kapcsán láttunk már szörfözőket, akik a alsórakparton szörföztek, illetve volt, aki nem átalott a jetskijét is elhozni egészen odáig. Legelmebetegebb, akit valaha láttam, Ever, de tényleg. Az az a csapat volt, akik a, az amfiteátrumban, Obodán végbordoztak. Különösen arról az amfiteátrumról beszélünk, ahová az év maradék 364 darab napján az emberek kutyájukat hordják sétálni. De hogyan tudtak végbordozni? Kézzel húzták a végbordert? Van kis csörlők az egyik sarkán a amfiteátrumnak, és a másik sarkában vitték át a mazzagot, és húzták át magukat. Gyönyörű. Igazából viccesnek tűnt. Igazából ez vicces is. Na de visszatérve az IKEA-ba, jártam IKEA-ban, abba bele sem menjünk, hogy miért úgy se vettem meg, mert eldugták, és mert elegem lett belőle. Viszont egészen nagy polca van ott náluk most ezeknek a drót nélkülű töltőknek, amiket mi amikor mondták, hogy lesznek, akkor már erről beszéltünk. Igen. De ahogy most meg is lehet őket nézni, és tényleg nagy mennyiségű, Lámpába épített, bútorba sülyezhető, virágcserépnek tűnő, laptop töltőt elrejtős, kaspós megoldások, mindenféle van. Nagyon-nagyon azt éreztem, hogy ők ezt rendkívüli módon komolyan gondolják, hogy drót nélkül töltés egyszer csak itt van. Annyira, hogy még telefonhátlapokat is lehet vásárolni, mondjuk csak iPhone, iPhone 6 hoztalán, meg, meg, meg lehet, hogy 5 c meg valamelyik Samsunghoz. Tehát, hogy ennél kicsit kevésbé tömegtelefonod van, akkor azért még nézünk bután. De az IKEA ebből a maga részéről nagyon hisz. A másik pedig, hogy piacot adtak egy olyan, olyan sima USB-s konnektoros töltőt, ami pedig rohadtul jó. Van három ajzata, összesen tölt 3400 mAh-t, és egy port a max 2400 tud leadni, bedugod a konnektorba és boldog vagy. 
Ez annál is inkább érthető, mert hogy az IKEA több évre tud előre tervezni, megengedheti magának, és több éven belül egész biztos, hogy eljön ez a világ. És még egy okot mondok, amiért teljesen értem, hogy ők ezt miért csinálják. Biztos nekik is vannak gyerekeik, ahogy nekem is, és az én gyerekeim, amikor most a, a szobájuk nagylányosításán gondolkodtunk el, akkor azt mondták, hogy egy nagyobb ágyat kérnek, amiből már nem lóg ki a lábuk, és egy éjjeli szekrényt, ahol a családban levettett mobiltelefonokat, amit ők örököltek meg, azt tölthetik éjszaka. Tehát, hogy konkrétan tényleg még egy harmadik kívánságuk is volt az olvasó lámpa. Tehát olvasó lámpa, nagyobb ágy és a mobil töltő az ágy mellett. Ezeket kérték, vagy ezek voltak az ő szempontjaik. Tökre értem, hogy az IKEA ezt igyekszik kiszolgálni. És tulajdonképpen fura, és most nekem is el kellett azon gondolkodni, hogy de most én tulajdonképpen miért a, a földszinti íróasztalomnál töltem az eszközeimért, amikor, amikor azok, legalábbis a telefonom, az föl kéne jöjjön velem éjszaka az emeletre. Ez egy teljesen jó kérdés. Nekem a, gyorsan szétnéztem itt, hogy a mindenféle kommunikációs kábelek lógnak ki a számítógépemből, de a telefon töltözött az érszekrén. Egyébként a, a, az a kütyű, amit most igazán keresek, és aminek komoly research-el álltam neki, az pont egy ilyen családi töltő, vagy ennek a, az optimalizált változata, amikor hirtelen eljön az a pillanat egy több tagú család életében, hogy már nem csak egy vagy két e, eszközt kell tölteni, hanem van úgy, hogy egyik estéről a reggelre 6-7 különféle készüléket, telefonokat, tableteket, ezt azt kell feltölteni, és hogy ez nagyon rossz, amikor elkezdenek ezek a, ezek a drótok szaporodni az asztalodon. És milyen jó, hogyha ilyenkor van egy például egy olyan asztalod, amire ha leteszed a telefont, akkor az töltődik. Vagy egy olyan kaspód, amiben, hogyha beledöföd a telefonodat, abban is töltődik. Aztán ennek vannak egyébként, de nem nagyon sok klasszikus kínai barkács megoldásai. A kedvencem, és tényleg a kedvencem, az 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 eszköz, ami egy papírtörlő tekercs tartó. Biztos tudjátok, ez a nehéz talpból kiállni. Igen, már most elvesztettél. Talp, rúd, rúdra rátesszük a, a WC papír kétszeres magasságát elérő papírtörlő tekercset, és ennek az aljában van négy USB port, meg egy, meg egy mit tőle, megfelelő elektronika. Tehát az úgyis a konyhában töltődő eszközök, azok így egy helyre csoportosulhatnak a papírtörlő köré, ahol általában van még egy kis hely a konyhaasztalon. Erről jut eszembe konyha. A másik, amit láttam, és ez az IKEA gondolkodik abban, hogy emberek mit használnak mire, és itt majd elmondhatod a tabletes élményeidet is, az a, voltak ez a klasszikus hajlított, préselt bambusz, késztartó bambusz, fűszertartó bambusz, kis faszom, minden. Okay. És most van jó árasított bambusz tablettartó ugyanebből a sorozatból. Hát igen, mert ugye a házi asszonyok előszeretettel használnak tableteket a receptek megtekintéséhez és a főzés közbeni bizgerálásához, és hát milyen jó, hogyha ezt nem a, a lisztes konyhapultra kellett tenni ilyenkor a tabletet, hanem, hanem a bambusztartóba tökre értem. Nagyon szeretem az ikea azt, hogy így követi azt, hogy mi van a világban. És ezt nem látom más útormárkáknál, már mint ilyen Magyarországon elterjedt útormárkákra gondolok. Tehát a Domusra. Egyetem van még Domus, te jó Isten. Mert a, a, a nagy bezárt üzletük mellett szoktam eljönni időnként éjszakai busszal, de azért az... Az a Domus. Nagyon kellemetlen egyébként látni, hogy egykori nagymárkák hogy válnak először kínai butik sorra, majd végül annak is a bezárt ilyen szellemi épületévé. Én bedobolni gyorsan a Mojit egyébként, ami 
Mi az a muji? A muji az a... Azt hiszem, a japán válasz az ikea nagyjából. Hmm. Kevesebb termékük van, uh, ilyen be nem azonosított, hogy onnan van, de hát rögtön látszik rajta, hogy onnan van, uh, dizájnnal rendelkeznek, és, uh, és rendkívül módon izgalmas. Hát még annyi márkázás sincsen rajtuk, mint egyik az utcon. Uh, igazi Gáspár márka egyébként ilyen szempontból. Hmm. Azt hiszem, hogy Magyarországon nincsen német, német boltjuk, talán van meg brit boltjuk, egészen biztosan. Uh, izgalmas lenne egyszer végig hogy ők mit gondolnak a jövőről. Most viszonylag régen nem jártam már ott. Hmm. Nagyon izgalmasnak néz ki a dolog, tényleg. Megpróbálják az élethez igazítani a lakásberendezés kínálatukat, és nem az esztétika felől közelítenek, vagy nem az az elsődleges, hanem a, a funkció felől. Igen, 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 igen. És helyenként egészen bolondul néznek ki a dolgok, kezdve rögtön a, a magasan a falra szerelhető CD lejátszó, aminek hogy lúg lefelé a drótja. A falon viszont maga az eszköz meg tök szépen néz ki. És igen, adja magát ez a megoldás teljesen. Ha már említetted a, a tablet élményt, akkor terveztük azt, hogy én beszámolok arról, hogy olcsó tabletet vásároltam. Rövid beszámoló lesz, de a történet annyiról szól pusztán, hogy a, az iPad 2-es családi tablet az két szempontból is ellehetetlenül a számomra. Egyrészt tényleg elég meglepő módon egyébként a játékok tök jól futnak rajta, a videókat remekül játsza le, és minden más, tehát akár egy copy-paste két alkalmazás között, az lényegében elfogadhatatlanul lassú, de a, de a weboldalak rendelése bármelyik böngészőben is elfogadhatatlanul lassú. Tehát, hogy minden olyan dologra, amire én használnám, arra használhatatlan, minden olyan dologra, amire a gyerekek használják, tökéletesen használható. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy most akkor kéne nekem egy olyan tablet, amit lényegében a nadrág zsebemben is magammal tudok vinni, és megbeszéléseken tudok jegyzetelésre, meg ilyesmét, tehát munkára használni. És azt gondoltam, hogy erre elég lehet egy viszonylag elfogadható specifikációval bíró, kvázi kínai tablet. A kompromisszum az egy Waytech típusú tablet lett, amit megvettem. Nagyon olcsó, vicces áram, 27 ezer forintért egy 7 incses tablet, az tényleg, ha belegondolsz annyiért, például a mobiltelefon csak nagyon rosszat lehet kapni. Tabletből meg már egészen komolyakat is. Fura ez az árazás dolog. És persze nagyon negatívak voltak az első tapasztalatok, még úgy is, hogy a teszteket azért persze előtt elolvastam, és azok biztatóak voltak. De egy olyan egy hét szomorkodás, és aztán most, hogy visszajöttem a civilizációba Budapestre egy, egy nap intenzív googlizás után egy remeknek látszó eszköz sikerült összehozni, amin, amin lehet jegyzetelni, lehet az Evernote-ot, a Trello-ot, a mailt kezelni. Mit kellett hozzá hekkerkedni? Hát nagyon fura dolgokat. Á, és egyébként ez az az érv, vagy most megismerkedtem azzal az évcsomaggal, amivel lebeszélnék bárkit arról, hogy, hogy átlagos felhasználóként olcsó kínai nóném tabletet vegyen. Egyrészt az, hogy 4.4.3 kitket Android van rajta, ami biztos soha nem fog 5.0-ra, vagy akár a most leleplezett, de még ne áruljuk el a nevét 6-os Androidra frissülni. Másrészt pedig az a leginkább nagy baj vele, hogy ilyen teljesen lehetetlen problémákba ütközöl. Például, hogy azért vettem, mert vidéken nyaraltam a, a gyerekekkel, és hogy akkor legyen nálam egy ilyen vidéken is e, könnyen használható mobil internetes eszköz. Na de, kizárólag egyet volt hajlandó kezelni. 
ugyanazzal a szimkártyával, ami egyébként az iPad-be visszatéve tökéletesen tolta a HSDPA+. Hosszan googliztam, és a Google azt állította, hogy a, legalábbis a magyar tapasztalatok azt mondták, hogy, hogy egy olyan modem van benne, vagy olyan rádiós modem van benne, ami csak az újabb fajta 2100-as, 2100 MHz-es szabványt kezeli, és a régi 900 MHz-et, amin egyébként a magyar mobil szolgáltatók a kisebb településeken nyomják a 3G-t, az nincs, azt nem tudja. Ezt így szomorúan tudomásul vettem, hazajöttem, és aztán itthon Budapesten is ugyanezt tapasztaltam. Ekkor gondoltam a másik lehetőség, hogy ebben két kártyahely is van, mert hogy ezzel a tablettel telefonálni is lehetne, mint ha akarnék, de hát benne van a lehetőség. Tehát két szimkártyahely is van benne, az egyik egy hagyományos méretű szimkártya, a másik egy mikroszimkártya, és én a mikroszimet használtam. Előkaportam valahonnan egy átalakítót, és beletettem a szimkártyát a, a hagyományos színméretbe, és láss csodát, megérkezett a HSDPA plusz. Szóval, hogy a két kártyahelyből az egyik, az egy, az egy jobb specifikációi modem, a másik egy olcsóbb. Miért pont a mikroszim az olcsóbb, azt persze nem értjük. Ez az egyik. A másik pedig, hogy itthon vettem észre, hogy őrült módon fogy a, a, az áram belőle, reggel feltöltve lehúztam a töltőről, és kora délután 19%-on állt, pedig lényegében nem is használt. És akkor megnéztem a, az áramfogyasztási naplót, ami van ilyen az Androidon, és azt mutatta, hogy a, a, a cell phone, vagy a cell standby funkció az, ami a leginkább fogyasztja. Ugye ez a lényegében a telefonálást jelentő, vagy a telefonálásra való rendelkezésre állást jelentő funkció, amit én nem akarok ezzel csinálni, soha nem is alkalmas rá a szimkártyám, egyébként csak mobil adat van rajta. És akkor ennek is utána googliztam, hogy hogyan lehet ezt kikapcsolni. A repülőgép üzemmód az erre tökéletesen megfelel. Nem tudtam eddig, de most már tudom, hogy a repülőgép üzemmód olyan, megnyomod, akkor minden drót nélkül kommunikációt kikapcsol, és hogyha ezek után benyomod a Wi-Fi-t, meg a Bluetooth-t, akkor azok működnek tovább tök jól, csak a, a GSM típusú forgalmat blokkolod. Ami azt eredményezte, hogy aztán ezt a 19%-ot látva kinyomoztam ezt a dolgot, és utána három órával később, amikor megnéztem a, egyébként a közben nem használt tabletet, akkor még mindig 19%-on állt, tehát hogy megszűnt az áramfogyasztása őnek. Még egy dolgot kikapcsolsz benne, akkor termelni fogja. Széles Gábor pedig telefonon keresdél után. Lehet, ehhez képest pedig még egy tapasztalatom lett a 7 incses tabletekkel, ami eddig nem volt, hogy a, hogy a, a billentyűzet az valahogy, valahogy nem. Tehát egyik, úgy értem, egyik billentyűzet se a Google, se a Swift Key, se a Swipe nem igazán alkalmas a, a gépelésre, se álló, se fekvő módban. Tehát, hogy nem, nem, találom, nem találom a megfelelő megoldást, még leginkább talán a fekvő módban a kicsit feltámasztott valami vízszintes felületre letett eszközön lehet úgy, ahogy gépelni, de akkor is az ember sokkal gyakrabban üti meg a space helyett a home, azaz kilépés gombot, mint azt szeretné. Nem, nem, nem találom a tökéletes megoldást, ehhez képest iPad-en. És ezt nagyon fura bevallani, mert nagyon sok éven át anyáztuk az iPad-et a, a ékezetesen szinte használhatatlan billentyűzetért. Ma az van, hogy Hát sajnos egy iPad-en gyorsabban tudok képelni, mint egy androidos eszközön. Nem is gyorsabban, nem zavartalanabb. Lassan megérkeztünk addig a pontig, hogy és a billentyűzetes adatbevétel, mint olyan, amit... Kom- komolyan elkezdtem nézegetni a netet a USB-s billentyűzetek miatt, és elképzeltem, hogy az egyik zsebemben van a tablet, a másik zsebemből pedig kilóg egy rendes méretű 101 gombos USB-s billentyűzet. A science fiction ismert módon egyébként ezt a balcsuklódra kell fogadni. 
Uh-huh. Annyi, hogy még fel kell hazavenni rövid ugyugörkabátot is. <gül> igen, igen. Vagy szerezni egy ilyen vetített billentyűzet kezelőeszközt. A, na jó, összefoglalom egyelőre. Nekem tetszik az, hogy van egy ilyen e, tabletem. Szeretem, hogy 7 incses befér a nadrág zsebembe, és befér a, az összes táskámba nagyon kényelmesen. Ehhez képest pedig alkalmas internetezésre, és valószínűleg kis kompromisszumokkal, de jegyzetelésre is. Tehát ilyen máshova, vagy még kávézókba eljárni, és ott megbeszélések közben jegyzetelni, erre tökéletesen alkalmas lesz. Az, hogy egyébként hogy a befér a zsebembe, vagy befér a zsebembe, Mondhatod, hogy eszembe jutott az az este, azt hiszem egy Golden Blue díjkiosztó volt, amire elvittünk egy tesztre kapott netbookot, mert akkor ez még nagyon menő volt tudósítani, aminek később az övedbe dugva végezte, és azzal te még táncoltál. Tehát a, a mekkora eszközzel lehet még élni egyébként szabad kezekkel, az egy nagyon tág dolog. Ez egy nagyon tág dolog, és egyébként szerintem most a mobiltelefónia egyik legfontosabb ilyen trendtapogatódzása ez 2015-ben, hogy mekkora eszközzel lehet él. Csak ne felejtsük a persze, bocs, végig. Hogy úgy látszik, hogy a, hogy a fablet, az kezdi megtalálni a maga méretét, ugye egy idő után el, elindult a 6 col, 6 és fél col irányba, és onnan kezdünk lejönni, és visszatérjünk az 5,5-5 közötti méretet, és úgy tűnik, hogy ez kezd lenni az elfogadható méretű, használható méretű fablet. Azt akartam mondani, hogy ez azért az a, az a, az a része az adásnak, ahol jegyezzük meg azt. Tehát a kérdés nem jött volna rá, persze ilyen segítség jellegű, hogy mind a ketten férfiak vagyunk. <gül> Mármint, hogy nagy zsebekkel ellátott nadrágjaink, meg pulóvereink, meg kabátjaink, meg minden ilyesmi van. És ugye egészen más utat járnak be azok kütyük, amiket nők vásárolnak, kezdve a, a retikülbe amúgy is beférő eredeti méretű fablettől egészen nagyon kicsi mobiltelefonokig. Igen. És ennél még talán lehetne izgalmasabb az egész, ha ebben gondolkodnának is. Igen, 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 és van is egy témánk, amit régen tolunk magunk előtt, és most se fogunk elővenni, de mindenképpen érdemes elgondolkodni rajta, hogy vajon miért vannak egyenlőre csak férfi kezekre applikálható méretű okos órák, miért nincsenek nők számára is elfogadható kinézetű, még méretű, még dizájnú okos órák, ez tök fura. Ugyanígy, igen, és az eltérő használati szokásokból eredőztethető az is, hogy ahogy én tudom, a nagyon nagy fableteket inkább nők vásárolják, mint férfiak, és nekik az elsődleges számítástechnikai eszközükké válik abban az esetben, ha nem irodai munkát végeznek, vagy mondjuk, hogy az otthonukban nem azt akarnak végezni. Tehát a nagyon nagy fabletek azok kifejezetten retikülbe való eszközök, de amit nem értek, hogy akkor ha ezek a eszközök a retikülben vannak, akkor az hogy lehet, hogy még nem kapott rá az ipar, a csuklóra tehető, de nők számára elfogadható dizájnú notification centerekre. Tehát, hogy miért nem csörög a, a csajok karkötője, amikor a retikülükben levő fabletet felhívja valaki. Eleve ezek a pitag nagy órák egyébként, ez, ennek van egy, egyfajta trendje, és tehát egy, de nem vékony a csukló, mert ha valamivel nem lehet megvádolni, akkor ez az. De ezek a nagyon nagy órák még az én csuklom is nem néznek ki. Hát nekem van egy Pebble stílem, és az nem néz ki hülyén például. Az igaz, hogy szemüvegnél nem is tudom elolvasni azt, hogy mi van ráírva, amikor pedig szeretném. Na jó, de hogy ez egy női csuklón semmiképpen nem mutatna jól. Az egészen... Az biztos. még sokkal rosszabb, igen. Csak szerintem ezekhez mérik egyébként. Tehát ott vannak ezek a rendkívül nagy, messziről is rendkívül remekül látható uh, Omega Szimester uh, rakétakilövőt és uh, nem tudom, mosógépet is tartalmazó órák. 
amik legalább annyira szólnak arra, hogy te megvetted ezt az órát, mint az, hogy uh, tudod, hogy 12 óra 7 perc van. Hát figyelj, az évelek környékén én tettem egy jóslatot, hogy 2015 az okos órák éve lesz, és most ez ügyben nem érzem magam hülyének, tényleg, tényleg ez az év arról szól. És most bátran megteszem azt a jóslatot is, hogy 2016 pedig a női csuklókra való okos órák éve lesz, de az okos órát értsük úgy, hogy nem az a fajta okos óra, amit mondjuk az Apple Watch fémje lesz, tehát a minden tudok rajta csinálni, játszani is, meg nem tudom, hanem csak a, a jelző funkció, a notification funkciónak a csuklóra helyezése fog találkozni a női ékszer kategóriával, és ez így nagyon rendben is lesz. Azzal már bente vagyunk, persze. Így van, azzal már bente vagyunk. Uh, hát tulajdonképpen szerintem még egy témát van, amiről érdemes beszélni. Az pedig az, hogy vége van a freemiumnak, illetve hogy, hogy mi történik most a zenében, mert te is hoztál egy olyan hírt, ami egy picit aggasztó, egy kicsit zavaró, meg nekem is szembe jött egy olyan, ami, ami azt mutatja, mint hogy megint nyerekben éreznénk magukat a, a jobb tulajdonosok, és egy kicsit, kicsit most lehetnek öcsövölni az internettel. Én egy kicsit másképp fogalmaznék, mint te, te azt mondod, hogy ijesztő helyzet kezd előállni. Én meg azt kezdem érezni, hogy, hogy megélt a világ arra, hogy fizessünk valamennyit a zenéért, a zenehallgatásért, mármint hogy az emberek kezdenek talán hajlandók lenni fizetni a zenehallgatásért. De valóban van két hírünk, ami, ami en, erről a dilemmáról szól. Az egyik, a, amit te hoztál, hogy a SoundCloud elég rossz bőrben kezdi érezni magát. Igen, igen, és ez abban nyilvánul meg például, hogy most már szívesebben teljesíti a kiadók kérését, és tűnnek el mondjuk az izgalmasan emlicenszert hangmintákat tartalmazó dalok a SoundCloudról. Kis mennyiségű palasz van, de azzal azok nagyon hangosan panaszkodnak, hogy srácok régen nem ez volt. Hát régen minden sokkal szebb volt, és régen sokkal kevésbé kellett félni a nagy kiadóktól. Most azt hiszem, hogy a nagy kiadók már valamennyire megélték azt, hogy neki kénytelenség volt átköltözni egy új platformra, és nagyjából ez a költözés többé-kevésbé megtörtént. És ezért most újra felbátorodtak, és most már próbálnak beleszólni a világ folyásába. Erről szól a másik hír is, hogy a Spotify úgy tűnik októbertől átalakítja az üzleti modelljét, és az valami olyasmi lesz, hogy várhatóan nem lesz ingyenes zenehallgatás, hogyha lesz is, akkor sokkal több korlát fogja azt korlátozni. Mert hogy, mert hogy a nagy kiadók próbálják megakadályozni a Spotify ingyenes streamet. Ingyenes reklámok által támogatott streamet adhasson a felhasználóinak, mert hogy a Spotify felhasználók még mindig nagyon szeretik azt, hogy ingyen hallgathatnak zenét. A, ehhez képest, hogyha te Spotify felhasználó vagy, akkor olyan havi 800 forintot kell körülbelül fizessél? Többet, többet, nem, inkább 3000. Nem, nem, 5 euró. 5 euró. 5 euró? 5 euró. nekem családi van, az drágább, minden is. Hát a családi az úgy van, hogy 5 euró az első, tehát az előfizető, és minden további családtagnak 2,50-be kerül az előfizetés. Ezt onnan tudom, hogy éppen ma reggel tettem fel a kérdést családom tagjainak, hogy akkor három vagy négy főre fizessünk előlévén a feleségem, még soha nem használta az ő előfizetését. Szóval, hogy, hogy egészen keveset kell már csak fizetni azért, hogy lényegében korlátlanul hallgathassunk zenét, hogyha, hogyha nem akarunk nagyon-nagyon messzire tá- kalandozni a mainstream-től. Tényleg nagyon-nagyon messzire az most komolyan értendő. De hogy ehhez képest is még sokan szeretik az ingyenes Spotify-t, és ezt akarja most megfúrni a nagy kiadók egyesített erődemonstrációja. Illetve van ennek egy olyan része még, amit nem látunk. 
vagy nem látunk elég jól, hogy a különböző nemzeti Spotify-okban mi van benne, és miért nincsen benne. Mindig utazó ismerőseimtől szoktam azt hallani, hogy és akkor keresték a, itt az ACDC-t, és olyan álbumokat találtak, ami vagy nem volt benne a magyar Spotify-ban, vagy olyanok hiányoztak, amiket így megszoktak, hogy vannak. Uh-huh. Van, van a, a szolgáltás, amit mi egy dolognak gondolunk, amire elő vagyunk fizetve, és hogy közben nagyon ügyesen van szűrve az egész. Igen, és a nemzeti törvénykezés korlátaiba ütközünk, amikor itthon vagyunk, ami fura mindenképpen. Igen, igen, amíg nem a, a klasszikus eltorlosi lónak számító német YouTube ö, helyzet elő, addig végül is nyertesnek érezhetjük magunkat. Ha viszont igen, akkor majd nem tudom, menni kell tüntetni a parlament elé. Hm. Hát, vagy, vagy, vagy bele kell békelni abba, hogy zenét hallgatni, némi pénzért lehet csak. És hogy mind, én azt látom egyébként, hogy, hogy azért e felé a equilibrium felé evezget ez a, ez a világ. Hogy, hogy a fizetésen nincs gondom. Igen, azt értem, hogy és akkor, de miért, miért is nem lehetsz világpolgár ebben a, ebben a szegmensében az életednek? Ha pont ugyanit fizetek, mint egy kaliforniai. Ha, igen, és ő mégiscsak többet hallgathat, mint te, vagy mást hallgathat. Ez mindenképpen bosszantó, és azt hiszem, hogy erről a legkevésbé a Spotify és barátai tehetnek. Nem sokkal inkább az EU-n belül semetséges szabályozása, azt hiszem, hogy talán az Egyesült Államokban is az államok, eltérő szabályozása, bár azt szerintem ott kevésbé problémás. Szóval ezek tehetnek róla sokkal inkább, és a, ezek állítják a legnagyobb kihívás és a legtöbb elköltendő bérköltség elé ezeket a szolgáltatókat. Hogy hát illetve azért megkapargatnám ebben a, a fickosodók. Én azért ebben még a fickosodók kiadókat is megkapargatnám, hogy, hogy pontosan kikivel hogyan működik együtt, de mindegy is. A kiadók megérdemelnek egy nagy virtuális kokit mindenképpen, igaz? Ők ebben az életben az, akit valószínűleg senki nem szeret. Igen. És ők ugyanakkor azok, akik mégiscsak életben tartják a zeneipart. Ők biztos ezt mondanák, hogy oké, okay, nem szerettek minket, de ha nem veszük el tőletek a pénzeteket, akkor nem lesz zene. Azért ezt nehéz elképzelni, hogy ne legyen zene. Hát, hogy ne legyen zene, azt nehéz elképzelni, de ne, hogy, hogy ne legyen olyan zene, ami átível eh, földrészeken, eh, azt azért könnyű elképzelni, hogy ne jusson el hozzánk egy olyan zene, ami, eh, amit mondjuk... Eh, tudom én, Dél-Amerikában több millió ember hallgat, ahhoz a kiadók kellenek, hogy ezt mi is megismerhessük. Egyfelől, másfelől pedig a kiadók kellenek ahhoz is, hogy olyan zenéket, amik megérdemelnék, hogy mi hallgassuk, soha ne hallgathassunk meg, mert nem juttatják el hozzánk. Szintén Ez egy legalábbis, mentén. legalábbis egy többsörös vita, és egyszer szerintem egy akár különadást is, vagy sörözés rendeztünk belőle. Én ott hirtelen két szolgáltást dobnék még ide. Az egyik az a Bandcamp, amit mindig szoktam is csinálni, amikor lehetőség van rá. Mert azon vettem múlt héten brit steampunk metal valamit. Rendkívül vicces őrültek az igazság, ezért fizettem nekik pénzt, és mert nagyon úgy tűnt, hogy hozzájuk megy. A másik pedig a Pledge Music nevű szolgáltás, ami a Kickstarter zenék felvételére is kizárólag arra, ahonnan pedig fél év és nagyon sok update meg mobiltelefonnal felvett itt most négerek zenélnek egy stúdióban típusú klip után Haiti azt hiszem világzenét sikerült vásárolni, amiről szintén azt éreztem, hogy hihetetlen, hogyha csak nem tudom, hideg kólet vettek a pénzben, már ezt is jól költötték el, hm. hogy itt is alakulnak dolgok. Hát itt is alakulnak dolgok, de ezek mint hogyha Ilyen réteg történetek lennének, nem? Tehát nem az van, hogy az emberek a YouTube-ról hallgatnak zenét, aztán hello. Nem, Taylor Swift-et nem lehet mondjuk megkickstarterezni, hogy akkor legyen, mint most. Az a kérdés, hogy lenne ő mondjuk nekünk kiadók nélkül. 
Ö, nem lenne. Igen, ez a lényeg, hogy ő nem lenne nekünk kiadók nélkül. Az egy kérdés, hogy ez a nagyobb baj, vagy az a nagyobb baj, hogy egy kicsi, de tehetséges csílei zenekar nem lenne nekünk. Én azt gondolom, hogy Taylor Swiftra nagyobb szükségünk van, mint társadalomnak, és az még kell, hogy azért, a, hogy azért az internet tegye lehetővé, hogy ha akarunk, akkor eljuthassunk a csílei zenekarig is. Hogyha most kezdenénk az adás felvételét, akkor nyilván nem az lenne a cím egyébként, hogy apokaliptikus haláleső adás, hiszen az eső is véget ért, mire elértünk az adás végére, hanem a Taylor Swift, mint társadalmi igényedás lenne a címe. Igen, de sajnos már nem ez a helyzet, már, már az adás végén került elő ez a, ez a vékony szőkés lány. Úgyhogy, úgyhogy még mielőtt elbúcsúznénk nánk, nánk. Nunk. Mielőtt el kellene búcsúznunk, azt mondjuk meg, hogy, hogy épp az előbb, miközben beszélni kezdtünk, kiderült, hogy a, az Android új verzióját, az M kezdőbetű verziót Marshmallow-nak fogják hívni, ami ugye a medve, medvecukor, vagy a... Nem a medve, a medve az a, az, az ánizsos, fekete színű cuccos, ez a, a májvacukor. Májvacukor, így van, tehát májvacukornak fogják hívni, és itt szögezzük le, hogy július vendégünk annak idején teljesen biztosan megszavazta azt, hogy ez a Marshmallow lesz az Android M neve, és neki lett igaza. Úgyhogy ő megnyerte a nagy plusz egy szarvut a Gru 1 mi pedig ezzel megnyugodva, hogy végre egy újabb, régen várt rejtély feloldása elérkezett hozzánk, és mostantól Marshmallow-nak szólíthatjuk a hatos Androidot, elköszönhetünk. Én izgatottan várom azt, hogy keltel vajon sikerül-e Hongkongból is rögzítenünk egy adást, vagy sem. Hát meg ilyen. Jó, akkor ezen mindjárt izgulunk. Ha igen, akkor úgy lesz, ha nem, akkor meg úgy lesz. Addig is esőmentes szép napokat kívánunk a kedves hallgatóknak, én biztosan. Sziasztok!